0: Hej alle sammen og dårlig januar Marie Curie var veldig viktig Og vi vil lære om henne Og dele med dere i dagens episode eh, På nyhetsfronten Så vil vi bare meddele at vi vokser Tusen takk til alle dere som hører på oss eh, For nettopp det Del oss gjerne med deres nærmeste Og deres fjerneste Spesielt kan vi hjelpe fjerne folk Med litt opplysning jeg er alene i studio i dag, da på viktig oppdrag i Oslo, hvor han påpekte at jeg må laste opp denne episoden så fort som mulig, for han ska bli, i hans egna ord, sloppy. Så, uten å eh, drøye det noe særlig mer, del oss på sosiale medier, del oss på usosiale medier, snakk om oss, det setter vi utrolig stor pris på. Vi kjører! Marie Curie! Hei, og velkommen til en ny episode av I dag lærte jeg Vi heter Andreas Lykke Og Sindre Alsvog Og i dagens episode ska vi snakke om Marie Curie eh, Og ja. det blir en litt annerledes episode i dag Fordi vi vil snakke mer om eh, typer vitenskap Men vi føler også at det er på sin plass Å trekke frem noen viktige vitenskaplige personer fra tid til annen Så dette blir den første i en serie portretter Ja og Lykke, du har lest deg litt opp På eh, Marie Curie's liv Og hva var det som Hva, var det, hva gjorde Marie liksom?
1: Ja, altså Hun var en ø, Ganske speciell person Egentlig var veldig Rolig og Og veldig opptatt av vitenskapen Foran alt annet I motsyn til, til mange Personer så var hun Egentlig kun opptatt av av yrket sitt da, og ikke noe annet Altså ikke noe, Einstein Ikke
0: noe personlig vinning, ingenting
1: Einstein sa en gang at Marie Curie er Av alle hyllede mennesker Den eneste som ikke har blitt korruptert Av kjendistatus og søkende etter rikdom Det er, Så, ganske, kult. Det er ganske kult Nå De har jo vi har funnet litt
0: snusk på hva likevel men, uh, ja. men det handler ikke om at hur er ute Etter egen vinning i det hele tatt.
1: Nei, ikke egentlig, altså hun var um, och det och faktiskt själsnutske är lite sån halvakademiskt vi kommer in på det. Ja, spännande, uh, en artikel i det brittiska kvalitetsmagasinet The Independent som heter Secret Sex Life of Marie Curie som blev ikke det läste mest, men det var intressant.
0: Höres ut som en typisk VG plus artikel.
1: Jag är väl bara shoutout, jag fann en utroligt god uh, rätt fin biografi uh, av Marie Curie skriven av uh, en som heter Lucie Spalluto fra Vanderbilt University, som har skrevet en veldig fin leder i, um, i forbindelse med 150-årsjubileet for hennes... Um Fødsel i november 2017 Som, Det har ikke skjedd veldig mye i Marie-Krys liv Siden november 2017 Så jeg valgte å basere ganske mye forskning på det
0: ja, Det er veldig kult Jeg har faktisk en shoutout selv jeg, til New York Times Hvor jeg leste hennes obituary Altså eh, notisen i avisa Da det ble kjent at hun var død mm. eh, Og nå står det selvfølgelig på deres nettside At den ble publisert i 2010 Men hun døde jo eh, lenge, lenge, lenge før det ja. Men skal vi starte på motsatt ende når, når ble Marie Curie født?
1: Ja, Marie Curie ble født i Eller hun het jo ikke Marie Curie Når hun ble født Hun het nemlig Dette har du, det? Dette
0: har du øvd på, ikke sant?
1: Jeg har ikke hørt på akkurat det, men jeg har hørt på alt annet, jeg skulle over det Nei, hun Maria eh, altså prøv å si fort, hun, han,
0: -kri. Sklodowska. Sklodowska -kri. Ja, Det er et polsk
1: navn, så det er skrevet sånn, uh, Rart for oss nordmenn, men uh, hun, het, hun var født Marie Sklodowska I uh, 7. november 1967 i uh, Varzawa I Polen um, Og hun kom fra en familie som var veldig opptatt Av utdanning, um, alle Var... Um, også ganske høytutdannet hun, Faren hennes var en kjent fysiker Og en kjemi i Warszawa Uten at det egentlig hadde noen særlige utslag På deres sosiale status De vokste opp ganske fattig uh, Moren døde når hun var ung Så hun var uh, veldig mye på labben til farn når, uh, når hun var barn uh, Den tiden brukte hun både til å lese opp uh, På fysikk og kjemi uh, Men også på å bidra til forskningen da, Ved å jobbe på labben
0: ja, for ja, altså, sånn som jeg skjønte da Så var hun veldig nysgjerrig fra veldig ung alder Og alltid på en måte interessert i Begge foreldrene var vel lærere
1: eh, Ja, men som sagt Moren hennes døde jo når hun var veldig ung altså, så, altså det å si at faren var lærer Han var jo kjemiprofessor ja. eh, Så han var jo på en måte Han var jo lærer, men han var også en, en ganske anerkjent forsker Da um så ja, hun ble jo senere også omtalt som et naturtalent på lab da, så var veldig, Og det har nok mye med at hun vokste opp da, Med å faktisk gjøre ganske ordentlig kjemisk forskning da, Fra en veldig, veldig
0: tidlig alder Ja, jeg skal hun, snakke litt mer om på måte, det praktiske arbeidet hun mm. gjorde også senere Fordi eh, i motsetning til, som, som du tidligere nevnte da, I motsetning til mange andre som er professorstatus og, og lignende, så har hun på en måte ikke brukt så mye eh, Hjelpefolk og assistenter Hun har gjort veldig mye grove arbeider selv også Jeg tenner och ha, har uh, sannsynligen dött som följge av akkurat det.
1: Och ja, 100 död som följde av det. Ja, vi, vi,
0: vi kan konkludera det.
1: Uh, jag tror jag vi kommer till det för det är sån var ju väldigt skoleflink då. Uh, altså, i likhet med sin søster hon blev väldigt tidig färdig med grundutbildningen. Men et problem med det Var at det var ikke lovlig Å ta universitetsutdannelse for kvinner I Polen da rundt starten Av 1900-tallet Eller slutten av 1800 egentlig, det var men Hva gjør man da? Det du gjør er at hun og søstre gikk på Noe som ble kalt det flytende universitetet Det var et slags ulovlig Universitet som byttet sted hver kveld For det var kveldsundervisning Så politiet ikke skulle stenge ned Hvor kvinner fikk lov til å delta da. Men problemet var jo også at hun ville jo bli ja, hun var veldig opptatt Hun skulle bli så flink hun i fysikk og kjemi Så hun, det var liksom ikke høy nok kvalitet på utdanningen da. Så det de fant ut var at de måtte komme sig til Frankrike Ah,
0: vive la France
1: Ja, der var det en helt annen for forhold til dette med kvinner i utdanning Og, og der kunde de studere på universitetet da Problemet var jo da at det kostet en del penger um, Så det de bestemte seg Var at når Marie Curie var 17 år gammel um, Og søsteren var noen år eldre, Så skulle da Marie, eller Marie... Um, jobbe som altså hun var en slags husholderske assistent for noen russiske rikfolk da i noen år, og så skulle hun da bruke de pengerene til å finansiere søsterens utdanning så når hun var ferdig utdannet så kunne hun finansiere Marie sin da
0: The old switcheroo
1: Ja, rett og slett, samme faren som også bidro så, så det holdt de på med i i ganske mange år egentlig for sånn at hun begynte som 18-åring å jobbe for disse folka og først hun var 24 år gammel så kunne hun begynne på Sorbonne Universitetet da, i Paris, veldig anerkjent øh, universitet, gammelt og veldig, den dag i dag veldig respektert.
0: Ja, masse flotte, kjente vitenskapsfolk i kvalitet.
1: Ja, øh, og ja, når hun kom dit så jobbet hun knallhært, øh, både på labben och med teori och med egentligen det mesta för det på något sätt fört att man måste ta igen de andra ämnena som på något hade mer klassisk danser av högre kvalitet. Eh det gick ganska bra i löp av två år så fick hon det som i dag ville tillsvara en mastergrad. det heter nog helt annat av men det är också väldigt viktigt och i fysik då. Och bara ett år senare så fick hon då sin andra grad i matematik. Så hun, hun kom fort ø, opp, opp og fram. Men etter hun Skaffet seg noen grader Så måtte hun også finne en jobb Og det er ikke bare bare få seg en jobb Som ø, ung kvinnelig fysiker ø, Fra Polen ø, Av ganske lav status I Paris på starten av
0: 1900-tallet Hun hadde faktisk hun hadde egentlig ingenting riktig
1: Nej hun hadde ikke så veldig mye, mye Som spilte på sin side egentlig Annet sånn at hun var jævlig smart var, Og veldig, veldig motivert Og på en måte, jeg tror inntrykket med Var at hun var ganske respektert Av alle som møtte henne Fordi hun på en måte var litt sånn hun var, hun, var, hun var på en måte karismatisk På en veldig ukarismatisk måte Hun var ikke noe flashy, hun var ikke noe opptatt Av å liksom vise seg alle hva. Men hun brant veldig for faget da. Det var veldig ekstremt tydelig at liksom, hun elsket det Andréa, var mm. veldig veldig intresserad i forskning,
0: i vitenskap i fysik i kjemi, i matematik. Veldig, altså, veldig sånn at i, når du kom i møte med hennes årene veldig på eh, dette er det jeg forsker på, dette er det jeg jobber med dette er, mm. dette er liksom mitt livs virke veldig lite på meg, 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 men veldig mye på vitenskap vitenskap, vitenskap, var mitt inntrykk etter å ha lest ja, mye det er, om det
1: nå Det altså det jeg tror, altså hun var um, som sagt, hun var, som hun var godt likt alle, alle snakker om på en engasjementet da Uh, men uh, da, i uh, i år 1894, er det vel uh, Ja, 1894 så møter hun en fyr som heter Pierre Curie uh, Dere kan kanskje gjette hvor dette ender opp igjen, Men uh, jeg kan snakke litt om han uh, For det, at det er jo greit å få hans historie også For at han er jo en veldig viktig del av hennes karriere Unektelig, han var... Um, Født i Paris øh, Oppvokst der, faren var lege øh, Var ikke noe sånn adel Men fra ganske grei familie Fra en ordentlig respektert fransk familie Og ble lisensiert fysiker Allerede i en alder enn 19 år da. Han fikk doktorat i 1895, et år etter han møtte Marie Curie Marie, ja det hun heter opprinnelig. Skludowska. Ja, Skludowska, eh, på det tidspunktet da. Eh, og de møttes eh, når han, hun så etter jobb, ja. Og de var veldig, ve begge tiltrukta av hverandres væremåte. Da. De var begge veldig pragmatiske, kunnskapssøkende, og de var aldrig ute etter hyllest eller priser, noen av dem. Begge skulle få mye hyllest, mye priser og alt det der, men de var liksom, som sagt, som vi sa, så veldig pragmatiske folk, begge to. Eneste i brydelsen var liksom, ja vitenskapen, og de var veldig ekstremt intelligente, så jeg tror det virker som hun i hele karrieren sin omgikk seg med mennesker som hun kunne snakke fag med, da, for det virket som, altså hun var også venn med Einstein, som sagt, også en fyr som var kjent for å være mer interessert i fysikk enn folk, enn folk ja. <laughs> På tross at han også var en ganske likt person av de som de som han, spesielt
0: hans elever og sånt. Men ja, han var jo, ja, nei, du har helt ja. rett, hun virket som, hun virket egentlig som en ganske introvert type, vil jeg tänker på, men men på en som idag men varför men varför på något måte ikke så upptatt av det som på något här sån mellanmänskliga relationer och kommunikation men väldigt upptatt av faget och när du blir eh, alltså tillstreckligt upptatt av faget så blir du respekterad. Ja og
1: du blir också egentligen ganska karismatisk. Vi har ju bägge studerat på en tid man möter ju på någon människor som kanske ut först intryck kanske inte är så super sociala sånt men när man börjar snacka fag så märker du att det är ju folk som egentligen är väldigt underhållande och sånt, de bara brixar om liksom ja Paradise Hotel och 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 nämns mycket konst och såna ting och vi är om fager så det är det som vi de kan snacka om.
0: Jag jag känner typen, typen. Mm,
1: men uh, uansett vi möttes uh, möttes där och det blev kom väldigt gott överens med en gång och det blev väldigt de ble, de ble et veldig åpenbart par uh, Han var jo som sagt noen år over henne og, Men det var ikke noen sånn skandale Preget til det Det tror jeg var ganske snynn innenfor um, Og det endte opp at de gifta seg da, Et år senere i 1895 Og det sier jo igjen litt om henne Som person altså, Hun valgte å ikke gå for en budekjole Men i stedet for en mørk blå blådrakt, for den kunne ha sig på, på lab senere, for den var sånn bra materiale smart, smart så pragmatisk, pragmatisk ja, uh, ja uh, så de giftet sig og etter to års ekteskap så fikk de sitt første barn Irene Kiri og hun var jo så glad i datteren sin og etter alle, det virker som hun var en ganske god mor uh, men det var litt problematisk for hun var desperat etter å fortsette å jobbe da Uh, og det er ikke bare, bare å kombinere rollen som mor uh, Med rollen som en hardt arbeidende forsker Men, uh, Så de fikk faktisk ganske mye hjelp av Pierre uh, Kyrøy sin far uh, Som nå også var blitt enkemann da. Så han var litt mer tilgjengelig og hjalp til med barneoppdragelsen Når hun mot jobbe og Hun snakket veldig pent om han da, og, at, um, og både Irene og Maria snakket veldig pent om denne um, Svigefaren som hadde gjort det Var en veldig viktig del av det at de kunde fortsette Med det arbeidet de skulle gjøre da. Så hadde, nå hadde de liksom barn De hadde et lite hjem Og ting begynte å ligne på, ligne på noe hun, hun jobbet litt uh, Her og der og Nå fikk hun seg endelig en skikkelig jobb da, For hun ville begynne å jobbe med doktorgraden sin Så da fikk hun tilgang til et litt gammelt lagerom på skolen han Pierre jobbet, der kunde kunne forske på uraniumstråling og bygge videre på det arbeidet som Henri Becquerel hadde gjort. Jeg vet ikke om du skal kanskje litt mer inn på dette etter
0: hvert. Ja, det, for nå kommer, vi, nå kommer vi veldig inn på kjernen av det, vi, det som gjør ja. hennes liv å virke kjent i dag. Og det skal jeg ta litt mer om etterpå. Har du lyst til å
1: snakke litt om det, hvordan de oppdaget polonium og radium?
0: Det, det kan jeg godt ta. Ja. Fordi i dag så er Marie Curie først og fremst kjent for måtene forsket på. Eh, radioaktivitet Stråling eh, Hun brukte det til eh, mye godt Og ja I dag så kjenner vi også til alle de negative sidene Ved, ved radioaktiv stråling men, men hun var blant annet med å oppdage at Stråling kan eh, Minke kreftsulster Altså ikke bare hindre at kreftsulsen vokser Men også faktisk Ødelegger kreftsulsen direkte Og hun oppdaget flere sånne småting I medisin og, og kjemi og fysikkens verden Som gjorde at hun på en måte ble eh, Veldig begeistret for denne strålingen Som nettopp hadde blitt oppdaget som du nevnte av det ble oppkalt etter En, en fyr som heter Rønken Som i Norge så kaller vi det Rønkenstråling Men Rønken selv kalte det X-rays Altså X-stråler fordi, fordi i matematikkens verden Så bruker vi X når noe er ukjent Den skjønte ikke hvor den strålingen kom fra Og det er akkurat dette Marie Curie Og Pierre Eh, forsket mye på, eh, prøvde å finne ut vad er det som gjør at ulike substanser, ulike eh, kjemiske forbindelser og noen ulike grunnstoffer har en eller energi som de stråler ut som vi ikke egentlig helt vet hva er. Så kalte det X, nå kaller vi det rønken, vi, det også, vi har også delt opp i mange forskjellige underkategorier i dag, eh, men alt dette her handler om radioaktiv eh, radioaktivitet, radioaktiv stråling, og... Eh, hennes, hennes altså, Jeg er kemiker kjemiker, og det jeg har jobbet med på labben er jo veldig sånn I dag så har vi kartlagt alle de 118 grunnstoffene Og vi vet veldig mye om alle sammen Og, og hvordan vi kan få tak i det helt rent Og det er vanligvis for mig. Da jeg jobbet på labben, så var det vanligvis å på gå på nett og bestille Men det var jo absolut ikke sånn på tidlig 1900-tallet Sent 1800-tallet, som Marie Curie er jo veldig kjent for å ha isolert og beskrevet eh, tre grunnstoffer, eh, og alle disse er på en måte da... Eh, radioaktivitet, for å ta det kort, er at et eh, grunnstoff har eh, flere... Grunnstoffer består av protoner, neutroner, elektroner, men du kan ha det i en ustabil konformation du kan ha for mange, eh, og radioaktivitet er at du stråler ut Overflødige partikler Det kan være elektroner, det kan være nøytroner, det kan være protoner Og vad det er du stråler ut Det klassifiserer vi I dag i alfabeta gammastråling gamma Og en drøss med andre mindre kjente
1: Og når de da Vi har snakket litt om tidligere når, når de da avgir protoner Så blir det jo da per definisjon Også etter hvert andre grunnstoffer Det er de, riktig Det er de liksom det um, Hva er det man kaller det? Det um,
0: Graderer. Degraderes til, et, uh, til lettere grunnstoffer ja, Og jeg sitter jo selvfølgelig med periodesystemet foran meg uh, For vi, på sitter, kontor, for vi sitter på mitt kontor Og det er, det er alltid et periodesystem her inne Og uh, vi kan starte med det de forsket på da. Det var jo uran, uh, det var kjent de fant et uranmineral inneholdt store mengder uran og de, det var der de begynte å oppdage litt stråling og sånn men det, det het for øvrig um, uraninit tror jeg de kalte det
1: bekblende.
0: ja, det er de to navnene samme, samme stoff, uraninit, bekblende men, men uran mange kjenner det i dag Det er radioaktivt Og vi bruker det fortsatt i kjernekraft Og når det degraderer Så kan du få tak i et par andre grunnstoffer Blant annet polonium og radium Og det er jo da ekteparekuri Som har kalt opp disse stoffene Etter fødestedet til Marie Curie Polen, polonium Og radium for radioaktivitet i ettertid så er det jo også sånn vi har Et grunnstoff som vi har kalt kurium Det ble oppdaget mange år senere Og har på en måte fått navnet Kuri til ære for Marie Kuri Etter hennes død för hon ville aldrig acceptera det själv. Nej. det er, det var inte så sånn hon var. Men det är ju också Hun som faktiskt fann upp uttryck i radioaktivitet, Det är ganska intressant helt riktig, Eh det det jo, altså, vi var ju i en perioder hvor i dag så känner vi ju röntgenstrålning från sjukhus, vi känner det från att ta bilder att henna dine och liknande. men på den tiden så kallade det ju bare x-strålning och så lite senare radioaktiv strålning och på det mode det började förstå mer och mer och mer och det var det hennes liv och virke gick till då och förstå radioaktivitet är som eh inte kanske inte hun kom så långt som att Like lika mycket vad det som förårsakade men väldigt mycket vad är det och hur kan vi beskriva det eh och kan vi bruka det till? Eh och jag jag kan, jeg kan ned, du kan få fortsätta lite ja. och kommer vi snart till första världskrig och då kan jag ta över en.
1: <laughs> ja, 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 ja um, nej så de de begynte å jobbe, hun fant fikk ganske intressante resultater da ganske tidlig Når hun forskade på i det där lagret sitt då. Uh, forskeren på uraniumstråling Og bygde videre på det Becquerel-greiene uh, Og Pierre ble så interessert At han ble rett med på forskningen Og da var de liksom På dette tidspunktet så var de offisielt da, forskningspartner Og ikke bare romantiske partnere Og herfra ut så var livene deres egentlig helt knyttet sammen Hele veien Da var de, det var bare de to hele tiden
0: uh, Ja, og det var sånn som du nevnte Altså det var de to icke ja. så med barnen för de de jobbade ju jo fram mål till kväll. Ja, ja,
1: var var med bestfar då. Men der de fick en fick hade det visst en ganska bra då. Ehm, nej så de flyttade sig då från det lagerhomet det som Marie Curie senare selv kallade et miserable gammalt skur. Det var då ett gammalt romskure som hadde et lekke glasstak eh, kan minne litt om et drivhus kanskje, fordi det var ekstremt kaldt om vinteren, og ekstremt varmt om sommeren, og det rommet var tidligere brukt til lik så det var liksom ikke, det var, de, de var enda ikke så respekterte at de kunde be om hva de ville Det var virkelig ikke top notch Nei, men det var ikke helt ideel arbeidsforhold Og der hadde de lange dager jobbet hardt De kokte denne bekbrennemalmen I en sånn svære gryter og stod og sto, styrte på Og de,
0: og de rør, måtte røre med Nå kommer det liksom, ja. ting som er morsomt for meg som kjemiker De måtte røre med store stålstaver ja. Fordi Stål, tåler mye mm. Og ble ikke påvirket i like stor grad Som alle de andre verktøyene de prøvde Så kan jeg se for deg hvor store overarmer Marie fikk etter hvert da.
1: Ja, det er god poeng uh, Nei, så Stod de der og ekstraherte uranium Og i 1903 Hete bare,
0: Heter bare uran på norsk, ass uh, Ja, det heter bare uran på norsk, ass
1: <laughs> Uansett, stod de der og ekstraherte uran uh, Og i 1903 Fikk hun definitivt Uh, betalt for arbeidet uh, Som jeg har skrivet her 1903 var et vilt år For Marie Curie Nice Først fikk hun som første kvinne I Frankrike Nobel, nei, doktorgrad. Hej. I fysik, første graden i Frankfurt som fick det alltså. Och samma år så fick hon Nobelprisen i fysik. Så detta er en 36 år gammal kvinna runt årtiondeskiftet som 12 år förbörjan på universitetet fick då den tredje Nobelprisen i fysik nogensinne och uppenbart den første som någon kvinna hade fått då. men det har ju bara bara att skulle vinna den fordi at det var jo en nominasjon ute På grunn av forskningen Og der var det bare Andri Becquerel Og Pierre Curie som skulle motta denne prisen mm
0: -hmm. uh, Altså
1: uh, Mennene, mennene. Uh, Men det var en svenske uh, Som heter Magnus Gustav Mittag Leffler Det er et uh, enkelt og greit navn Ehm uh, han har lenge vært en forkjemper for kvinners rolle Innen vitenskapen uh, På tross av at han mest trolig var en hvit man Og han trolig pushet 50 Så var han positiv til kvinners framgang Innen vitenskapen Nei, Det er litt uhørt uh, Men folk var, det var et bedre kvinnesyn i 1903 Uh, uansett, uh, han, Det var god tider ja, gode tider for kvinner Han var uh, særdeles uh, irriter uh, Irritert på dette Så han sendte et brev til Pierre Bare så han skulle vite at de var nominert Men ikke henne Og han ble jo fly forbanna Og krevde umiddelbart at Marie også skulle nomineres uh, Nobelkomiteen hørte faktisk på han Og dermed så vant uh, Ektepare sammen med Henri Becquerel uh, den tredje Nobelprisen I fysik i 1903 Og dette Eh, gjorde at de faktisk fikk ganske mye respekt Og nye karrieremuligheter eh, Som ville hjelpe dem veldig i forskningen da. Eh, Og i 1903-1904 så ble Pierre full professor Altså ikke at han var alkoholisert Men altså, han fikk den fulle professortitelen professor ja. eh, På V. Sorbonne Universitetet i Paris da. Eh, Marie fikk også endelig en fulltidsjobb Og full lønn fra universitetet eh, Med titelen Laboratoriesjef Uh, og ting så jo veldig bra ut for rikteparet, og i 1904 så kom deres andre barn, som het Eva, til verden. Og ting var uh, egentlig kjempegod stemning, og så i 1906 så gikk det ikke så bra igjen. Da. Jeg vil snakke litt mer om Pierre Curie Han var veldig, veldig smart, men som en del veldig, veldig smarte mennesker, så var han også litt sånn susete. Han hadde en sted å liksom, gå rundt i sin egen tanke, og ikke helt følge med, og følge med av alt som sig rundt seg, og egentlig bare å være litt sånn i sin egen Det viser seg at var kanskje ikke kjempeheldig for han da fordi han da gikk ut 19. april 1906 i Paris en um, regntung dag sinste som hade gjort at Brosteinsgaten i Paris var ganske glatte så når han skulle krysse gata og egentlig ikke helt følte med så sklei han og klarte å få hodet sitt under et hjul jeg har lest både at detta er hjulet en vogn og hjulet av en, altså en bil en truck, uh, så det var i hvert fall um, under et hjul uh, og hode hans uh, mot det hjulet viste at det var Ganske rått parti
0: Og hodet ja, Hodans knustes rett Han døde Han døde momentant så jeg, har lest, ja. jeg har lest om dette flere senere nå da. Overalt så står det døde momentant altså, Det var bare, det liksom var bare ingen knust. tvil Ja, nettopp ja. Bare, Du trenger ikke være lege for å forstå at han var dev En ah, fun fact om det I Norge i dag så er det bare leger Som kan erklære noen offisielt for død Med mindre hodet av.
1: Ja, der ser du det. Så selv, selv da. Men det er også litt sånn en, veldig trist åpenbart. Det var jo det, øl, altså det, var veldig, det, var det eneste hun brydde seg om var jo mest storlig, altså familien og forskningen, og nå mistet hun jo på en måte både forskningspartneren og liksom familiepartneren. Og staten tilbøyende faktisk en ekstra pension for å hjelpe henne økonomisk, men hun takket faktisk nei for hun insisterte på at hun hadde sin egen inntekt, hun kunne ta om seg selv, hun trenger ikke noen hjelp fra staten. Det er vel ikke
0: tilbudt til en mann. Nej, kanske.
1: Jag Hun var för att ville kan ha mode det så, men hun fick som um, um, med hjälp av ganska mange andre så var många som gick i Brächen för att hon skulle da, arve Pierre sin professorstillning vid Sorbonne som man kanske var lite. Alltså var ju definitivt hon hade ju Nobelprisen i fysik så hon var ju uppmärksammad kan man säga. Hon
0: men hun var väldigt ung och hon var kvinne Og så blev hon första kvinnliga professorn vid universitetet ända än en nummer 15. Ja, för det hon hon fick rollen som man hade haft tidigare. Ja,
1: så de neste 12 årene hennes Skulle da gå med til å bygge institut Som var verdig hennes manns liv Og virke um, Det som senere ble kjent som um, Radiominstituttet uh, Den dag i dag, så vidt jeg forstår En ganske heftig, Det sted for å si mye bra forskning
0: Respektabel sted
1: Definitivt. Men uh, vi men vi gå lite in på The Secret Sex Life of Marie Curie här. Okej, okay, ja för det
0: kommer vi till VG plus artikeln, ja, ja. men vi må, vi måste
1: vi Vi måste inom For att detta var ganska definierande alltså det är mycket som sker här. Jag ska inte gå igenom på allt altså, det var jo nog snack om att hon kanske skulle bli ledaren for no alltså hon var ju en en ett om att bli ledaren av något som sånn, var det noen sånn vitenskapelige akademien Eller noe i Frankrike og sånt Som har vært litt sånn kontroversielt Men hun var väldigt ung og motstanderen var Jeg
0: tror faktisk greia var at hun ble ikke tatt opp Til akademi i Nei, det, det hele det nok,
1: ja. Men det skal sies at, hun, at kandidaten hennes Hadde, eh, hadde jo gode skussmål Mot kandidaten Og det var ikke sånn Det var, det var, det var nesten som hun ble tatt opp Det var to stemmer som avgjorde sånt. Jeg leste en et, et, et biografi om henne fra 1911 Uh, hvor det på en måte la frem at det kanskje ikke var At hun ble ikke bare liksom, lurt da. Men igjen, dette er skrevet i 1911 Så jeg skal
0: ikke garantere at liksom, de tok hel hensyn til alt altså, Fordi det som er, vi tar det vi lever som en klypesalt Og så tar dere det dere hører fra oss som en klypesalt Og så til slutt så, så har vi på en måte vårt på drene Ja,
1: men det var mye, det var mye annet som skjedde her altså, Det var litt sånn kaosår altså, så, I 1910 så møtte hun Eller hun, var for, hun ble blitt romantisk, uh, hva er man kaller det? Han hade rett og slett en liten affære med en som heter Paul Langevin uh! som var um, uh, Pierres tidligere elev og femårig innende og gift Eh uh, det gick det var inte så väl länge men det var nog att de liksom, de ska köpte sig en lägenhet som de drev och sneik undan i Og det var liksom klassiskt sån utruskapsgrej wow. där och
0: och jag ska se si, alltså jag vet litt om hvor lite om hur lite pengar Marie hade och att det att hon på något sätt valde att bruka av de pengarna hon faktiskt hade på att köpa sig en sån ja, sexlägenhet.
1: Ni hade en sån mm, sexflat liksom sånn, som vi hade i visst era sett en TV sen exit så var det det var akkurat sån uh, helt likt faktiskt helt likt. Uh, neida, men um, han var jo også i et ganske ulykkelig ekteskap Og det virket egentlig som at det skulle gå mot At de kanske kom til å bli sammen eh, Problemet var at når kona hans Fant ut dette her, så fant hun jo også Noen kjæresbrev, og hun sendte det Til avisene Uh, og hun var jo ganske kjent uh, Så det ble en enorm skandale Og det hjalp ikke hun på en måte var jo en, uh, en enkekvinne Og hun var jo på en måte hans overordnede Eldre enn han Hun var en utlending og hun var en jøde hun var ikke en jøde faktisk Men det var liksom en av de store poengene At hun kom her som utlandske jøde Det
0: ja, var faktisk
1: ikke jøde Men det var, ble en av de store poengene da, Som ble brukt mot henne i denne saken um, Som sier litt om hvor komisk ble. Det, ble, det var, det var et, et skikkelig Shit show um, Det endte med to dueller Altså et, En En um, en redaktør av en avis utfordret en annen Til en som endte opp med Ganske store skader på han ene Og nice. Langevær selv Altså han elsker hennes Utfordret da redaktøren av den avisen Som trykte, bladene, nei, trykte brevene Til en pistol-duell eh, Som skulle altså, Gjennomprette hans ære da. Og det var masse sette på det var masse snakk om det her Det skulle skje, og det var liksom Ordentlig oppbygging til denne pistol Men det endte vel egentlig med at han redaktør nektet Å skyte fordi han ville ikke Liksom være ansvarlig for å drepe en av de største Vitenskapelige ø, Hodene i Frankrike En av de mest lovende forskerne Og Langevær selv ville ikke skyte Han andre for han mente det ville mord Å skyte en mann som ikke ville skyte tilbake da så det endte vel opp på at de bare møtte opp og så på hverandre, og så gikk verden videre. Oh. Um, ja, nok om det. Uh, men, uh, altså jo, det, det jeg synes er morsomt var at de, altså, sånn, hun ble faktisk anbefalt av Nobelkomiteen i Sverige, og ikke reiset i Sverige når hun vant sin andre Nobelpris i 1911. Denne gangen kjemi Fordi at de mente at det ville ikke være passende At en kvinne som henne skulle håndhilse på kongen så, Riktig Ja, vi var der med Einstein Bladet seg faktisk også inn her Og sa sånn, herregud du må dra Og også, så vidt jeg forstod snakket med Nobelkomiteen Om dette Så han bidro til at hun skulle uh, var, komme seg
0: inn Han var jo også, han hadde jo mye influens ja, altså, det hans ord var inte lov, men det var inte så långt under. Han var i
1: 1911. Han var ju ung, men han var allredig där en liksom sån rising star da, i ja. europeisk forskning. Eh, mm. uh, men ja, och hon är för övrigt fortsatt den enda personen som har vunnit Nobelprisen i to två olika vetenskapsgrenar. Flera og den eneste kvinne som har vunnet to Nobelpriser Det er en del folk som har vunnet to Nobelpriser Men der er sånn, den ene er en fredspris Eller det er to i samme felt, etc, etc, etc Men så vidt jeg forstod, så er hun fortsatt den eneste kvinne som har vunnet, Nei, den eneste personen som har vunnet Nobelpris i to forskjellige vitenskapsgrener
0: Det er jo på en måte altså, Arven heter Alfred Nobel sin feil Når man har valgt å ha fysikk og kemi som to forskjellige priser For de er jo bra overlapp
1: Ja, og vi har jo også da, Det var jo ikke nødvendigvis Ja den mest foreseende, men 1914 så sto Radioinstituttet klart og hun var klar for å fortsette forskningen sin, men i 1914 så begynte det også å bli krig i Frankrike ah, så feil, da måtte da. det bli en liten pause igjen eh, mange av forskerne hennes måtte melde seg til herren, så Marie Curie måtte da ta og slappe av noen år hjemme mm. eller ikke fordi hun bestemte seg for at <laughs> nei, dette her er en god mulighet til å, til å teste ut forskningen min så hun fant ut at røntgenstråling det, at det gjorde at man kunne se brukne bein man kunde se løse gjenstander innen solater som var skadet så hun bestemte seg for å bygge 20 biler om til mobile røntgenstasjoner rett og slett, og hun kunne jo ikke ja, kjøre her, her
0: må jeg bare Fordi det, altså her, her leser, jeg også leser, jeg leser dette Og så leser jeg liksom to setninger eh, Hun bare lagde noen sånne eh, rønkenbiler Som hun kunne kjøre rundt og bare Wow, det var gøy liksom ja. eh, Men jeg har lest en artikel som viste veldig tydelig At eh, det var jo bare Det seg selv var jo på en måte eh, Et altså vitenskapelig 7-mil steg Å ja, ja. eh, bygge en, 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 en lett eh, rønkenstasjon Som du kunde ta med til fronten Og faktisk liksom Operere med precision altså, Det er helt spinnelt Ja, det er helt crazy og, Selv en dag i dag Er ikke det noe sånn Superlett jobb <laughs> Nei, og, og selv altså, Selv en dag i dag Så er, er rønken Rønken utstyr Er stort sett eh, Altså Fast spent Eller Altså bolta i bakken Fordi det er Det er ustabile greier Det det visste ju hon också men hun visste inte så mycket om de negativa konsekvenserna men varför går liket fortsätt första världskriget sker vad ska var gör hon som
1: sagt da, hun har disse bilen och är då okej okay, någon må i bilen här så hon har inte lappen eller hun kan inte köra så hun lär sig att köra eh uh, och hon kan inte så mycket om mänsklig atomi så hon börjar lära sig mänsklig atomi och lärer sig egentligen hur våran hela människa är satt ihop varför inte tänker varför liksom expert nivå är det också så hun, liksom, uh, hun ska ut och i fältet och Dra selv ut i feltet for å bedrive rønken Og hun tar en 17 år gavle datteren sin Irene ut i felten å, Som sin personlig assistent da. Og hun trente faktisk opp ytterligere 150 kvinner til å bli radiologer Og hun ble også lederen For Røde Kors sin radiologitjeneste Og faktisk etter krigen så fortsatte hun Å undervise i radiologi Og skrev også en bok om da, radiologikrig Radiologi for de som ikke vet Det er
0: for øvrig bare altså, rønken det å ta bilder av kroppen og forstå hva som skjer
1: Via røntgenstråling yes. Det er radioaktiv stråling uh, også, Dette er en av de tingene som hun har fått mye ros for faktisk, det, Selv om hun en var litt sånn sær forskerdame til tider så var, Her klarte hun faktisk å få folk interesserte Hun klarte å ta det som var egentlig bare teoretisk forskning Og gjøre praktisk anvendelse av det Og hjelpe krigstingene og hun skrev denne boken ettertiden Som gjorde at mange ble interessert i forskningen hun, hadde, hun klarte å både anvende eh, forskningen sin Fra teori til praksis Og hun klarte å formidle den på en artig Eller på en forståelig måte da.
0: Nei, i hvert fall en viktig måte For ja. det ble jo eh, altså Det at man kunne bruke oppdagelser på labben eh, I felt og til å på en måte redde det, når, når du klarer å vise at sånne ting Når du klarer i løpet av en livstid Å gjøre alt det Så har du gjort noe helt fenomenalt
1: Ikke sant? Uh, Nej så um, har du noe mer om det hun med under krigen, eller?
0: Nei, uh, under krigen så er det definitivt det viktigste at hun på en måte ble en bidragsyter på fronten da, Og det, for mig så sier det bare veldig mye om hvordan hun var som person Hun var jo lidenskapelig opptatt av vitenskapen hun selv bedrev Men hun var jo også uh, sin egen laboratorassistent, sies det at Hun var ikke redd for å ta i et tak selv Og det viser hun så tydelig at... Uh, at uh, at hun på en måte tar dette, denne muligheten hun har Til å utdanne kvinner Fordi hun selv brant åpenbart For kvinnebevegelsen i dette Og ta dem med ut på fronten Og hjelpe skadesoldater Det var bare, jeg er imponert, jeg er imponert. Mm. Det, Men det var det viktigste hun gjorde under krigen Definitivt
1: mm. Nei, så krigen Den slutta til slutt da Og hun hadde jo da en legendestatus Som vokste Vokste mer og mer, og hun uh, kunne egentlig bruke resten av livet sitt da på Radiomunstituttet, og her uh, rolet seg litt med da, hun gjorde jo mye forskjellig, altså hun vant masse priser, så hun, altså de sier jo at hun og, og Pierre forslaget også, altså de vant masse, masse priser, men de, sa, de ble mest kjent for å si nei til priser og medaljer, for de gadde ikke for det første å møte opp, og de brød seg ikke, de var sånn der, ringte og var, kan vi gi deg pris, og så var det sånn, nei, og så, lade,
0: og så liksom la på, eller... I brevform da ja. Det er veldig... De nærmest man kommer og legger på med brev De
1: hadde jo telefoner uh, i hennes liv for <går> det Men i hvert fall, uh, ja, hun, hun ble like kjent for hennes evne Til å takke nei til ting som hennes evne til Å motta priser som også ble ganske stor uh, Instituttet hennes uh, Publiserte fra 1919 Til hun døde, 500 artikler 31 av 30 Hva skrev det henne selv uh, Hun nektet også å ta patent på sine omfinnelser for hun mente at verden skulle liksom kunne bygge videre på hennes forskning og, og nyte av det uten at det måtte være noe som holdt igjen de som skulle liksom basere seg på henne, da. dette er jo liksom starten på, eller i hvert fall sånn, fortsatt en veldig stark tanke i vitenskapen i dag. en ting er jo at folk, mange mener jo egentlig at forskningen i dag er litt for sperret inne i, i patenter og i sånn um, um, lukka, tidsskrift. lukka tidsskrifter og, sånn, og, er, og det er en Stark sterk sånn open research bevegelse som det er nå både mange, mange bruker sånn open source Nekter bruker Microsoft Word Og som bruker sånn LibreOffice i stedet Bruker mye open source programvare Og også slipper sine egne ting mest mulig tilgjengelig For flest mulig Det er veldig mange som er sterkt interessert i dag
0: Ja, og, og hvis du er interessert Så kan du søke på noe som heter Plan S Som handler om Norge og EUs på måte, plan For å gjøre vitenskap mer kjent og tilgjengelig Økt transparans er i vinden eh, Men jag har lest en annen ting om akkurat dette For du sa nå at hun tok jo ikke patent på ting eh, og, men, men det som På en måte en, en del av livet henne Som vi har skippet litt den her er jo at eh, Hun fortsatt jo egentlig å være veldig fattig Store deler av livet Og eh, eh, hver kronen fikk, brukte hun på utstyr og laboratorvirksomhet. Mm. Og hun brukte jo mye tid, eh, både spesielt etter krigen, men, men også før på å søke eh, midler mm. til å drive på med forskningen sin, og det som var litt En fun fact, eller en trist en Ting med henne Er jo at hun oppdaget jo disse radioaktive stoffene Og noen av disse radioaktive stoffene Har en, en veldig interessant egenskap De er selvlysene mm. eh, Og selvlysene var jo på en måte sånn Ok, greit, det lyser og mørker Og det er et kult partitrykk som man kan bruke det til eh, Det viste jo veldig fort at det kan man selvfølgelig bruke på klokker mm. eh, Og da man begynte å bruke det på Kultpartiet eh, Altså viserne i en i et armbåndsur Så økte prisen og etterspørselen noe fenomenalt mm. Og den eneste måten man klarte å utvinne disse stoffene Var på Marie Curis Eller egentlig Ekteparie Curis eh, fremstillingsmåte Og den eh, fremstillingsmåten hadde de jo selvfølgelig latt vær å patentere ja. det, Men hun har, selv at det angret, hun har selv uttrykt at hun har angret på det Nettopp fordi alle de pengene de kunne fått for på en å selge eller eh, drive med eh, egen produksjon av etterspurte stoffer som selvlysende radioaktive mm. malingstyper, eh, kunne finansiert forskningen.
1: Det er jo ganske ganske morsomt, altså hennes, eh, altså, hennes eh, leselys på, på soverommet hennes var eh, da radium det var selvisne alltså nightlight av ja, det er, radium det alltså det är
0: super funny, men det är också det förklarar så mycket
1: ja och det, altså, det går igjen, altså, det är hun hun, altså, hun var ju på något sätt en, måte en en, en en som sagt en väldigt professionell forsker men alltså i moderna HMS standarder så var det noen ting som manglade alltså det var ju det var ju hon hade ju alltså sån olika typer radioaktiv ting överallt i grund men i lomma hon hadde det i, i på skrivbordet sitt altså, den dag i dag så hennes notatblocker Og inkludert hennes personliga kokbok som hon hadde på köksbordet är idag så radioaktiva att du får ikke lov til å ta på dem utan liksom det är inne i ett valv inne en blykasse Alltså det där visst om du tar på bara visst du på kokeboken till Marie Curie i dag så riskerar du att bli sjuk. Liksom, altså sånn, hun levde i ganske det var mycket radioaktivitet runt henne så altså, resten av historien kommer inte bli så överraskande om du håller det i huvudet för ja, for vi begynner egentlig
0: nærmere slutten her nå Vi
1: begynner nærmere slutten Fordi, ja, det er 20-tallet Hun begynner få ganske mye støtte fra både stat og industri Industrien, altså, industrien var, merket jo som du sa at dette her er noe vi kan kanskje tjene penger på Så de begynte å gi henne ganske mye penger, da, eller, eller instituttet hennes så, Men problemet var at når 1920-tallet begynte å komme Så begynte hun virkelig å bli dårlig altså, Hun begynte bli blind Uh, hun var nesten blind hennen, Huden på hendene begynte å falle av Og hun var egentlig generelt ganske svak da. Og i 1943 da var det for mye Da døde En hun. hun døde av noe som heter aplastisk anemi Det er lavt antall blodceller Og det kom nok eh, be, nest, ja, Vi kan se si at det kom nok av At alt stråling hadde skadet blodcellene hennes Altså stamcellene Så mye at kroppen ens klarte ikke å lage nok blodceller Ikke hvite blodceller Altså de som driver med immunflare Og heller ikke røde blodceller som driver med Transport, Transport av oksygen og sånt Så kroppen, altså blodet var ødelagt rett og slett. Og, uh, hun døde uh, i 1943 Og ble begravd uh, ved siden av uh, Pierre Curie um, Og etterlot seg da sine to barn uh, Irene Curie forresten Hun jeg nevnte som var da 17 eldste, eldste datter Eldste datter da Som var den 17 år gamle krigslabassistenten Vant også Nobelprisen i kemi, som er en av de andre tingene som er Marie Krise. Hun har jo veldig mange ting som hun er først og, og det eneste. Hun er, som sagt, den eneste kvinnen som har vunnet to Nobelpriser, eller to Nobelpriser. Hun er den eneste første som har hatt Nobelprisen, etc. Men hun har også den eneste Nobelprisvinnende moren som har en Nobelprisvinnende
0: datter. Det er jo ganske stilig. Mm. Ja, Nej for jeg tenker... Nå begynner vi egentlig å nærme slutten på episoden. Her føler jeg, fordi nå har vi snakket om Marie Curies liv hele veien fra start til slutt. Og jeg vil bare med hennes egne ord eh, ta <laughs> og oppsummere hennes liv. Fordi eh, i denne dødsannonsen så eh, har hun på en måte en selvbiografi eh, hvor hun har oppsummert sitt liv og virke i 21 år. Og jeg oversetter on the fly. Jeg ble født i Polen jeg var gift med Pierre Curie Jeg har to døtre Jeg har arbeidet i Frankrike Det, så, det, det var, det var liksom de største ordene vi kunne se si om seg selv mm. <laughs> hun, jo, eh, hun er jo fortsatt i dag kjent som en veldig ydmyk eh, Og ekstremt liten skapelig forsker mm. Og det er, det er virkelig derfor hun har eh, navnet henne så kjent som det er Og hun har tre grunn som er oppkalt etter seg. Enst person som är det. Ja, alltså det är liksom hon är så mycket unik.
1: För jag forskar jag nog har nå gjort inne research på henne och en av de tingen jag sitter igen med, det är lite sån sint på på något nästan historien ser ut att fortälld för att sån som vi spårte mig för ett par veckor liksom vad tänker du om Marie Curie liksom? Så jag har sagt okej, hon är den störste kvinnliga forskaren vi har. Som jag fortsätter vi står for at er sant. Men er hon kanske den störste forskaren vi har alltså sån det begyn hade hun varit en man och gjort basically allt det hon gjorde idag så är hon faktiskt altså det är ju ganska sjukt hur hon var och fick till på hon levde ju också så länge eller blev 66 år gammal men som sagt de sista par åren av livets alltså de sista 7 åren så var hon ganske blind hon var
0: hon var sjuk hon var väldigt sjuk
1: alltså sitt mellan ja, 1903 och 1920
0: ungefär Ja nej enig med där såna för jag också har liksom som kemiker så är hon på något en, en av en av de vi lärer om tidigt som, som på mode lidenskapligt att ha kemi och en viktig kemiker på en viktig tid i kemin också. Det var väldigt mange upptäckter som blev gjort på liksom starten av 1900-talet. Ja,
1: det er ju något som bör nämnas att var jo väldigt på riktigt stä på riktigt var i Paris på starten av 1900-talet och mitt av alltså det var jo en extrem smältedigel ja. det var der det
0: skedde liksom. England og Frankrike mm. på starten av 1900-talet var på mode eh, det var bland annat på mode starten på det var starten på så mange ting, og det var også en, en veldig tydelig da, er skille mellom fysikk og kjemi, for det var ikke så ty tydelig tidligere, og det, det har jeg veldig lyst til å om i en annen episode, Hva er vitenskap?
1: Ja, hun er jo, altså, sånn, som sagt, hun var jo hun måtte jobbe ganske hardt for å komme seg liksom, dit hun var, uh, men hun var, det skal hennes, hun var på riktig sted i riktig tid, og hun var riktig person til å være der, da. Helt klart. Og spesielt fordi at hun møtte Pierre Curie som jeg faktisk uh, jeg må si også, jeg, han hadde den jeg bare sikkert om, og han også var ja, han jo bare, en ekstremt ba så vitt
0: hört om själv. Fink
1: fyr. Eh, uppmärkt att det nog veck för det hon gjorde, men di han var en otrolig också en duktig fyr som hjälpte, de hjälpte varandra väldigt. Jag vet inte, man skal si, man ska det är vanskligt att se si vem som hjälpt vem mest, men han Ja, det
0: är faktiskt nästan omöjligt och jag tänker också som du sa det blir liksom är ledsen att höra om hennes historia för eh, vi känner henne som en viktig vetenskaplig en, en viktig kvinna i vitenskapen mm. men eh jag är bara så otroligt nyfiken på vad men bare var fött som man hade på något mode hur mycket mer kunne hon gjort hvis hon inte brukade så mycket tid på motstand Bare fördi liksom jag tänker ja, det hade varit det är ett spännande tankeexperiment men jag tror
1: också det att det vika som en på något hun var litt sånn, hun brød liksom ikke om så mye ting Altså hun var bare sånn, så lenge hun kunde forske Så var, for fikk folk bare mene det de ville Og så kunne hun bare gønne på Men nu hadde, altså, som sånn, Jeg tror nok, jeg tror nok må, ikke man som Selv om jeg sa at liksom, ja, Sef hun må jo huskes Nesten mer som en, en, en forsker Enn en, en kvinnelig forsker Så må man ikke ta vekk fra liksom De utfordringene det må ha gitt Altså sånn, virkelig ikke. Det var, var ikke bare bare, jeg vet ikke De hadde vel, uh, det var jo store deler av verden Hadde jo ikke stemmerett for kvinner en gang Når hun drev og fant opp nye grunnstoffer
0: Nei, nei, og store av verden Hadde jo ikke stemmerett etter hennes død heller eh, Norge stemmerett 1913 Land nummer 2 i verden eh, Hva var land nummer en, Sindre? Åh, jeg tror det var Schweiz Men jeg er ikke helt sikker Jeg er ikke jeg er helt sikker Jeg er veldig opptatt av Norge ja, som du burde være Men eh, jeg tror med disse ordet At vi skal runde av episoden om eh, Marie Curie Hva, Har du lært noe nytt om Marie Curie I den, denne researchen jeg har gjort? Jeg har lært,
1: lært så mye nytt jeg har, jeg har lært, Men jeg må fortsatt si at Jeg, 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 jeg var mest imponert jeg, at, at, at hennes eh, forhold Førte til to dueller Jeg er veldig glad dueller
0: jeg, jeg, Det er for få dueller faktisk i dag Jeg har lært eh, så utrolig mye nytt Nesten alt jeg har sagt i dag Har på måte, vært sånn, eh, ting som jeg på måte, har har fått inn gjennom grunnskolen eller universitetet Men eh, det var å bare virkelig få ting svart på hvit Og se liksom, hvem var egentlig Marie Curie Det har vært utrolig lærerikt
1: Ja, um, ja altså det virker som et, et ganske Et godt par også egentlig Det virket som de hadde et godt familieliv Så de levde sammen Og det så ut som to egentlig. Hvis du ser på bilder av Marie Curie og Pierre Curie disse er så jævla kule folk. Det er godt ut seg en fete folk liksom hun er hun ser kul ut liksom. Hun er en hun, hun er ikke no sånn grå mus jeg tror, hun, jeg, tror var,
0: jeg tror hun hadde edge som ja, sier jeg hun tror hun ser, hun, ser,
1: hun ser kul ut liksom. og han også Pierre Krid, de ser ut som fete folk. Vel, jeg, jeg kunne tenkt meg å henge med
0: dem. Jeg med dem selv, ja. og med de ord så tror jeg vi sier tusen takk for oss her i studio. Det er for meg. Oh,